0: Esto es Código Democrático. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. En los capítulos anteriores de esta serie, revisamos algunos conceptos e ideas generales sobre la inteligencia artificial, algunos de los principales nuevos riesgos que trae a la democracia y los riesgos viejos que potencia. Pero también analizamos algunas líneas de oportunidad que estas tecnologías le abren a la democracia, a las maneras de relacionarnos y también a aumentar nuestro bienestar, en este cuarto y por ahora último capítulo de Código Democrático, vamos a terminar de cerrar el círculo. Vamos a conversar sobre las vías de regulación de estas tecnologías y también de todas las maneras en las que la democracia importa para la inteligencia artificial. Y sobre recomendaciones de varios de los expertos y expertas sobre qué deberíamos estar haciendo hoy como individuos y como sociedad para aprovechar mejor las oportunidades y esquivar mejor los riesgos que todo esto nos trae. Comencemos conversando sobre todo esto, nuevamente desde Luxemburgo, con Claudia Negri, la cientista política y doctora en computación y directora del Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, OPTIA. Me gustaría preguntarte sobre caminos de regulación. ¿Qué, qué caminos de regulación acerca de la inteligencia artificial se están analizando en el mundo? O sea, ¿hay, hay ejemplos avanzados de aplicación? Eh, ¿En qué de Europa, por ejemplo, que debiera ser la que lleva la delantera en estos temas?
1: Uh -huh. Interesante que lo comentes, porque hace, bueno, eh, el AI Act, o esta regulación que viene de inteligencia artificial de parte de la Unión Europea, se dice que está a punto de salir. Ahora creemos que de verdad, como diríamos en Chile, no va a salir del horno por abril, pero no sabemos. Lo interesante es que la gente dice, mira, la, Estados, eh, o sea, la Unión Europea lo está liderando, pero hay otros países que tienen regulación de inteligencia artificial que uno no sabe. Ah. El más conocido es China. Pero, por ejemplo, Perú tiene regulación de inteligencia artificial. Tal vez no tan grande, pero tiene una regulación. Eh, bueno, dicho eso, de, todo el mundo habla de la Unión Europea, pero lo otro chistoso, como, como para introducir un poco, el, no me acuerdo qué revista era, eh, si Business o Foreign Affairs muestra un cómic de distintos animales, cierto es como el, el dragón en China, la eh, Uncle Sam para Estados Unidos, qué sé yo, el, el Reino Unido diciendo todos queremos regular la inteligencia artificial. Son cuatro actores, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y China. Y por abajo sale lo que ellos piensan, pero nosotros queremos ser el primero. Entonces hoy en día hay una competencia entre la Unión Europea, China, Estados Unidos y el Reino Unido sobre quién va a ser el pionero en regulación de inteligencia artificial. Y la Unión Europea siempre se dice que es la pionera porque es la, que tiene la, que es, la, es la pionera en otros temas digitales como privacidad, prote, eh, datos personales, protección al consumidor. ¿Es entonces la Unión Europea quien tenemos que mirar? Probablemente porque es la que tiene la institucionalidad más fuerte, más avanzada y más desarrollada en el tema de regulación tecnológica. ¿Qué pasa con el NIA Act? Se supone que, como dije antes, va a salir. Eh, ahora, en, en, en abril, deberían estar todas las firmas porque hubo el proceso este de triangulación por detrás, pero lo interesante es que ha cambiado un montón desde lo que se propuso hasta lo que llegó hoy en día. Eh, solo para comentar, hoy día estaba hablando con un compañero que se dedica a estudiar el tema, y me decía que, por ejemplo, el tema de los principios de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, cuando tú revisas otras regulaciones de tecnología como el GDPR, hay unos principios. Los principios que estaban en la regulación de la, eh, del AI Act desaparecieron en la última negociación en diciembre. Ya no hay principios y ya no se van a regular todos los modelos. Han hecho una hay una diferencia. Entonces, ¿hacia dónde hay que mirar? La mayoría te diría hay que mirar a Europa, pero mencionar estos otros actores que también tienen regulación. Mm.
0: Eh, porque Estados Unidos sacó hace poco no una regulación en, en términos legales pero sí como ciertas eh, ciertas como, como guías desde eh, de, 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 el ejecutivo donde, donde eh, habla sobre todo de la, del requisito de informar de que las empresas informen al, al gobierno si es que están desarrollando un modelo sobre tales características, sobre tal nivel de poder eh, ellos hablan como de flops y algo así, como de poder de procesamiento y eh, eh, y, y básicamente como que no no mucho más allá que eso ¿Qué, ¿qué tipo de temáticas se están viendo analizando en Europa sobre eh, básicamente qué es lo que quieren regular y cómo allá?
1: Acá en Europa lo que se está viendo como regular son más bien los riesgos que los derechos humanos y eso es la gran crítica que se le ha hecho a esta regulación que vamos a regular los riesgos ¿cierto? o sea ¿cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? y que nuevamente a gusto, a gusto de muchas personas esta propuesta que ya está, no, era, no es tan fuerte como antes, más que los derechos eh, de los sujetos. ¿Y por qué hablo de los derechos? Porque la Unión Europea, dentro de los muchos artefactos legales que tiene, tiene un artefacto que son los derechos, de la, de los, de derechos humanos de la Unión Europea, los derechos humanos. Ya no me acuerdo cuál de todos es porque lo han cambiado, pero en la, en la última versión, por ejemplo, aparece el derecho a la protección de datos personales y no a la protección de privacidad. Entonces es posible tener derechos humanos, por decirlo así, que sean parte de la era digital, o que sean derechos humanos que se puedan involucrar con, la, eh, con la, la era digital, y esa es la gran crítica. Si no me equivoco, las últimas definiciones, acá en Europa también se habla de flops, de qué tan fuerte es, etc., parece ser la tónica a nivel mundial al respecto. Más con la idea de que, bueno, si tú estás experimentando con tu inteligencia artificial en tu casa, no te vamos a regular tu experimentación, pero si empiezas a crear algo así como un software o un algoritmo que ya viene a ser más grande, me imagino que esa debe ser la, la lógica atrás, se aplica este concepto de, bueno, se aplica para no sé cuántos flops o de no sé cuántos parámetros, ahí desconozco exactamente cuál es la palabra técnica que están usando, pero sí es, mi, es la misma idea que Estados Unidos, con la gran crítica que, se están regulando los riesgos más que eh, los derechos de, de los sujetos.
0: Perfecto. Oye, y me causó curiosidad cuando mencionaste que, que Perú tenía regulación.
1: ¿Qué, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Conoces algo sobre ese tema? Sí, leí una vez hace mucho tiempo. vi, Es corta, no, no vamos a decir que es un AI Act, pero efectivamente hay una regulación eh, en Perú sobre el uso de inteligencia artificial. Probablemente no tan ambiciosa, eh, en Chile también tenemos regulaciones un poco extrañas en términos tecnológicos, para qué recordar los neuroderechos. Tú no eres fan. Somos los primeros. No soy fan, creo que no hay que crear una regulación para todo, para cada nueva tecnología. Eh, y creo que me voy a referir un poco a eso con respecto a inteligencia artificial. Yo trabajé mucho en blockchain. En su minuto en del 2015 no era necesaria una regulación en blockchain. ¿Era necesaria una regulación para blockchain en el 2023? Bueno, todo el mundo vio los distintos booms que hubieron, las burbujas, la cantidad de dinero que la gente perdió y cómo se empezaron a expandir y se volvió un mercado por sí solo. Y en Europa se hizo una regulación, mica. ¿Abarca exactamente todo lo de blockchain? No, todo lo que tiene que ver con datos personales se de deriva al GDPR. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad de tener dos regulaciones que hablen de lo mismo cuando pueden entrar en conflicto. Y eso se entiende. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los neuroderechos, ¿era realmente necesario regular el privacidad y, y datos personales con neuroderechos? Probablemente no. No quiero decirlo como 100%, no soy abogada, pero es lo mismo. Entonces, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, creo que ya que ha quedado claro en este podcast, lleva décadas. ¿Era necesario regular la inteligencia artificial en 1990? No, probablemente si lo hubiésemos regulado en 1990 no aplicaría para la inteligencia artificial generativa de hoy en día. Sin embargo, la inteligencia artificial que hoy día estamos viendo sí está generando un nivel de riesgo que, la so que a la sociedad nos puso, o a la sociedad en su conjunto, la puso a discutir si era necesario regularla. Y ese tema de regulación va a ser una discusión que la sociedad debe tener, a que, qué riesgos estamos dispuestos a sufrir, ¿cierto? Cuáles son. Estamos dispuestos a no regular y posiblemente tener muchos riesgos, pero tal vez avanzar un montón sin regulación puede ser, puede ser que no. Y por lo que hemos visto, creo que la sociedad está de acuerdo que es necesario regular un poco. No en pos de prohibir, ojo. Yo creo que es en pos de mejorar la calidad de los productos que se están haciendo. Voy a decir producto o algoritmo, eh, porque hay riesgos que no estamos dispuestos, como sociedad, a aceptar que vengan de estas tecnologías. Entonces, es cuando las tecnologías realmente empiezan a poner un riesgo, que otras regulaciones no son lo suficientemente amplias para abarcarlo, que, eh, al menos desde mi punto de vista, es que se abre esta oportunidad para regular de nuevo. Y uso el ejemplo de blockchain porque creo que es un ejemplo bastante claro y reciente al respecto.
0: Súper. Eh, y, y, bueno, y, y más en general, ¿cómo, cómo tú crees que las sociedades como las nuestras en América Latina y que probablemente no vamos a ser... Eh, la vanguardia en estos temas, y tal vez no, no debiéramos serlo, dado que no somos las sociedades que están eh, siendo las protagonistas en el desarrollo de las tecnologías. Eh, ¿Cómo estas, nuestras sociedades debieran, eh, debiéramos abordar este desafío de construir marcos legales, y regulatorios para la inteligencia artificial, eh, como tema general o, o, por, o, por, o, por, o por aplicaciones particulares? ¿Cuáles, ¿Cuáles tú crees que serían los elementos clave que debieran considerar eh, tanto la sociedad? preocupada, exigiendo a la autoridad, como la misma autoridad a la hora de enfrentar mm. estos esto, esto temas?
1: Yo creo que lo primero es evitar una aproximación a la política pública, que es copiar algo que se hizo en otro lado y pensar que va a funcionar. Eso no pasa. Las institucionalidades de los distintos países son completamente distintas. Es una cultura completamente distinta y formalmente todas las instituciones que una regulación puede exigir puede no existir, por ejemplo, en Chile o en América Latina. Creo que un ejemplo muy claro fue el tema de la Ley de Protección de Datos Personales en Brasil, que es casi igual al GDPR, pero resulta que el GDPR viene con una historia hace 20-30 años de la Unión Europea con la protección de datos personales. Y Brasil no tenía una ley. Si es una ley tal cual. En último minuto, eh, la autoridad nacional en Brasil eh, no quedó. No quedó en la ley. Se, la la ley eliminaron. Esa historia para otro día. Y resulta que la ley ¿Es realmente tan efectiva como lo es en Europa? Probablemente no. Lo mismo con la inteligencia artificial. Está bien mirar a Europa, está bien mirar a Asia si uno quiere, o a China, a otros países, o a Estados Unidos. Pero entender que copiarlo no va a ser útil, no va a resultar en ley muerta o una ley mal aplicada. Entonces, entender primero las propias características de los países. La segunda es que, si bien nosotros, tal vez en América Latina, no vamos a estar innovando eh, en la tecnología, en cómo se hace, Sí tenemos, yo creo que, esta oportunidad para tener una aproximación propia a la regulación. ¿Significa que tenemos que realmente innovarlo todo? Por supuesto que no, pero, por ejemplo, no tenemos por qué tomar la misma definición de Europa. Eh, son definiciones que han sido criticadas, no son definiciones infalibles. Entonces, yo creo que, que existe una posibilidad de una aproximación, si uno podría decirlo, a la sudamericana eh, de la inteligencia artificial. Creo que esa es una oportunidad bastante única. Y tercero, eh, también entender la realidad nacional, ¿cierto? Si, por ejemplo, como Chile, no, no puedo hablar de otros países, estamos decidiendo que queremos hacer startups o queremos poner énfasis en, en la producción de software, etc. Bueno, tal vez, no sé si hacer cláusulas especiales, pero entender que algunas regulaciones de otros países, si uno las copia y las pega, pueden ir en contra a estas definiciones estratégicas como país. Entonces, también entender que, qué es como país lo que queremos fomentar. Y en base a eso, crear la regulación. Yo en lo personal, y ahora hablando como en generalidad específica, creo que hablar de inteligencia artificial general, aquí uh -huh. es muy lejos. Es demasiado sí. lejos. No te puedo decir si en 20 o 30 años más va a estar en 100, no lo tengo claro. Pero yo en mi punto de vista creo que es una definición muy lejos. Entonces, cuando hablamos que vamos a regular en la inteligencia artificial, se puede mencionar, se puede no mencionar, pero regular más que, más que, por ejemplo, AGI o la inteligencia artificial en particular, los riesgos y los derechos de los sujetos frente a esta tecnología, más que la tecnología en sí, porque la tecnología va a cambiar.
0: Sí, solo, solo como, como mención, eh, el, la inteligencia artificial general como concepto, un, un concepto que nadie entiende muy bien, pero, pero, pero la idea es cuando tengamos una inteligencia que sea capaz de hacer básicamente todo, cualquier cosa, eh, artificial que sea mejor que el hombre en todas las materias eh, como 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 intelectuales que, que hace el, el, el ser humano eh, vamos a estar vamos a tener una inteligencia artificial general no eh, particular como la que tenemos ahora eh, y eso y eso como todavía no no sabemos cómo va a ser no lo entendemos muy bien entonces claro eso también fue dejado fuera del tema de este podcast porque, porque es como algo que, que, que ocurrirá más adelante. De hecho, OpenAI y muchas de las empresas, su objetivo no es hacer chat GPT, su objetivo es llegar a la inteligencia artificial general, que es como la gran meta de todos estos factores. Eh,
1: y si pudiese agregar una cosa, en la regulación no enfocarse en la técnica. Uh -huh. Muchas de las técnicas de hoy, que dais el salto a la inteligencia claro. eh, generativa, son cosas nuevas. O sea, no vamos a hablar que las redes neuronales es algo nuevo, no es algo que lleva décadas pero cómo hacerlo efectivamente es algo reciente en los últimos 13, 14 años de distintas técnicas de Machine Learning. Entonces, si empezamos a regular Machine Learning, porque pasó que dentro de los debates que teníamos en la regulación chilena era hagamos Machine Learning y Deep Learning. Bueno, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial basada en la lógica? O sea, o... o Semántica. O sea, hay otras formas de inteligencia artificial que no son machine learning, que no sabemos si en el futuro van a ser tal vez más eficientes o no como producto. Entonces, si vamos a regular, es algo que de verdad hay que decir, es uno lo de no regular en base a la técnica, sino más bien al uso y la aplicación de la misma. Y la segunda, y esto ya es una pelea personal absoluta, es no hablar de inteligencia hum humana en la, en la regulación. Porque ¿qué es la inteligencia humana? Es una pregunta gigante que no vamos a responder aquí. Y hablar de inteligencia o de las ciertas... No sé si tal vez inteligencia, porque en verdad, la inteligencia artificial de inteligencia no tiene tanto, pero hablar de las características que tienen estos sistemas. Porque si no, pasa que uno habla de definición como la inteligencia artificial es aquella inteligencia que busca eh, reproducir la inteligencia humana. Bueno, entonces personas, por ejemplo, con síndrome de Down no tienen inteligencia humana, ¿Un perro no tiene inteligencia porque no es humano? ¿Cómo es la cosa? Entonces, evitar el uso de inteligencia humana cuando hablemos de, de regulación de inteligencia artificial.
0: Muy bien. Eh, cambiando un poquito de tema, para una tecnología que, queramos o no, se va a tomar buena parte de nuestras vidas, eh, ¿cuánto importa, o será lo mismo, eh, que sea generada o regulada en dictaduras versus en democracia? ¿En, en, en, ¿En qué dimensiones eso importa? ¿Qué, qué, qué posibles diferencias podríamos ver?
1: Mira, no sé si te puedo dar una respuesta absoluta porque no me cierro la posibilidad de que una dictadura pueda tener una buena regulación al respecto. No, no me cierro. Eh, pero me imaginaría que en la mayoría de los casos se reflejan los valores políticos detrás. Uno de los valores políticos de la democracia es la posibilidad de que tú eres responsable de tus acciones y hay consecuencias. Eh, al respecto. Eh, también, bueno, se ve en la regulación de datos personales desde eh, democracia versus dictaduras que las regulaciones en dictaduras generalmente hacen excepciones para los gobiernos, que son bastante grandes comparado con, porque las regulaciones en democracia también hacen excepciones para el gobierno. O sea, si uno lee GDPR, GDPR no aplica, por ejemplo, para eh, la inteligencia, la seguridad, pero hay otra ley también que LGPD pero tampoco bien aplica inteligencia. Perfecto. Pero, por ejemplo, cuando se desarrolla todo, cuando explota todo el caso de Snowden, eh, efectivamente hay un escándalo y efectivamente habían leyes y en Europa también se desarrollaron leyes de whistleblowing entonces yo me imaginaría que en regulaciones de inteligencia artificial esos valores de toda sociedad se ven reflejados como también el respeto a los derechos humanos que lo que volvemos un poco al principio, ¿cierto? la gran crítica que se le hace a la regulación en Europa es que está regulando riesgos más que los derechos humanos cuando históricamente la, la regulación de, de tecnología en Europa ha sido enfocada hacia los derechos humanos eh, Entendiendo que hay derechos humanos como el derecho a la protección de datos personales, más allá de la privacidad. Entonces, eh, por ejemplo, derechos como eh, que sea. La verdad es que no hay una palabra precisa en español, fairness, no es realmente justicia ni equidad, pero por ejemplo, que sea un modelo sea fair, que un modelo sea transparente, que un modelo sea responsable, o sea, que tú puedas ser. Te, te puedan hacer responsable de ese modelo, que te hagan accountable de ese modelo, que el modelo no discrimine. Son todos, eh, o son todos valores que se ven más en una democracia que, que en una dictadura. No quiero decir que todas las dictaduras no tienen ninguno de estos valores porque, bueno, nada es absoluto, pero se tienden a ver menos, ¿cierto? So, yo me imaginaría que una regulación va a reflejar eso.
0: Y, y las formas de aplicación también, ¿no? O sea, de, bueno, de, de para qué se usan en, 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 cada, en, cada, en cada lugar.
1: Yo te diría que iría más allá, las dictaduras tienen más corrupción, uh -huh. entonces claramente las dictaduras tienen más corrupción porque efectivamente no, puedes, no hay ninguna forma de hacer accountable, de, de hacer responsable a los líderes políticos porque no hay elecciones, o si hay elecciones no son elecciones transparentes, con todo lo que sabemos que conlleva una dictadura… ¿cómo vas a saber tú entonces que no hay una corrupción detrás de la aplicación de la ley? Entonces, claro, regular es una cosa, ya la aplicación, no, ahí yo creo que puedo decir como con alguna cierta seguridad de lo que me acuerdo de ciencia política, en que las democracias pueden no ser perfectas, estamos muy claros, pueden haber niveles de corrupción, también estamos muy claros, pero no es necesariamente comparable con una dictadura.
0: Y, por otro lado, eh, la principal promesa de la inteligencia artificial para la sociedad, o una de las principales tal vez, eh, buena parte del, del upside, de, como de, como de por qué hay que, como, eh, eh, porque vale la pena incurrir en estos riesgos y, y, y en estos peligros, porque, eh, porque está toda esta promesa del de otro lado, es la generación de enorme productividad, ¿no es cierto?, en, en, en parte. Eh, que nos pueden cambiar la vida a todos, eh, y en los mejores, de lo, en, en los mejores casos, no, hay, no creo que haya mucha gente como, como prometiendo que esto vaya a suceder, eh, pero si dice que... Que, 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 que los mejores casos eh, nos permitirían avanzar hacia esas eh, utopías donde las personas trabajan solamente si quieren porque las necesidades básicas de todas las personas están cubiertas, ¿no es cierto? Eh, pero muchas veces veo los, los, los principales promotores y responsables de esos avances saltándose elementos claves del análisis, en el sentido de, 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 de como si el redistribuir cantidades enormes de recursos eh, generados por esta tecnología fuera algo automático, ¿no es cierto? O, o como si algo la historia de, de la humanidad dijera que eso, eh, que, eh, que eso fuera automático o incluso que fuera fácil. Eh, eh, o, o, o que fuera esperable, ¿no es cierto?, como, como del desarrollo eh, natural y normal de este tipo de cosas, eh, como si no se necesitara un esquema de instituciones de participación y representación que sea capaz de generar esa, esa redistribución, como si la participación importante de las personas que no son dueñas de inteligencia artificial eh, no fuera fundamental en, en, en la definición de este tipo de redistribuciones. Y eso es básicamente democracia, ¿no? O sea, es eh, 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 más o menos el, el nombre que tiene, que, que tiene esto. Eh...
1: Mira, la verdad es que esa promesa de la automatización y la redistribución y que no todos tengamos que trabajar lleva décadas, sino siglos. Entonces, no, no es algo nuevo. O sea, cada nueva tecnología produce lo mismo. Y está bien, porque es un poco que el ser humano, uno lo ve con ChatGPT cuando apareció. Eh, a público en general, todo el mundo estaba jugando con él, súper impresionado, y hoy en día ya ya no genera tal vez tanta impresión, todavía genera un montón, pero no tanta. Entonces, escuchar este tipo de discurso no es algo nuevo. Eh, creo que también lo escuchamos con el Internet, lo escuchamos también con el, el motor a vapor, con los autos, etcétera Tal vez en distintos grados, pero no, es lo mismo. Temas es que con la inteligencia artificial, como habla y utiliza nuestro código como humanos, es lo que nos llama tanto la atención y es que dicen que esto está tan cerca de pasar. Pero, por ejemplo, yo ahora acabo de terminar una investigación viendo si efectivamente la inteligencia artificial para generar código era más seguro o inseguro que los humanos. Y en el mejor de los casos es igual que los humanos, porque en la mayoría de los casos peor. Y estamos hablando de código, o sea, que es código que, se, que, que está generando para hablarse a sí mismo. O sea, ya yo, yo digo, mira, si ya generando código tenemos problemas de seguridad, Llegar y hablar como de la automatización, este como el meme, de, es, es un poquito eh, mucho. Eh, y como bien dices, creo que se saltan un montón de pasos entre medio. ¿Quién, defi o sea, ¿quién le dio el derecho a, las em a estos líderes de la inteligencia artificial a definir el tipo de sociedad que queríamos? Eso no es democracia, eso es venir a, a, a imponer una visión. Y lo hablamos en el primer capítulo, que ¿quién define esos valores? ¿Quién define? Y cómo dices tú, ¿cómo se define esa redistribución? Porque se ha hablado mucho, que claro, hablan del de bien de la, de, la, de la sociedad, que vamos a tener valores, pero también se habla que esa redistribución va a pasar en base a cuánto contribuyes tú en la producción. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes como una discapacidad o eh, alguna discapacidad que no te permite producir un montón? O tuviste un súper mal año porque estabas como, no sé, con depresión vas a tener menos distribución. O sea, hay mucho también ahí que yo digo, eh, se salta de, hay, hay muchos pasos lógicos que nos saltamos para ver que llegamos ahí. Tal vez sí, va a cambiar la forma en que trabajamos. Sí, van a haber muchos cambios, probablemente. ¿Está bien? No hay, tener, no hay por qué tenerle miedo a esos cambios. Pero lo que hay que tenerle miedo a esos cambios es cómo van a producirse esos cambios. Hagamos que esos cambios se produzcan de una forma responsable, de una forma transparente e inclusiva. No una forma que vamos a generar un poco una tesis que se, se ha popularizado en que van a haber, no va a haber clase media. Entonces, como no va a haber clase media, la democracia va a quedar un poco destruida y vamos a tener una élite gobernante que va a ser tecnológicamente educada y va a ser la que va a generar los modelos. Y vas a después tener todo el resto de la población que básicamente no van a ser tan tecnológicamente educados que van a ser explotados por esta elite. Entonces, eh, para mí este salto de que vamos a que llegar a la utopía es... O sea, primero es como completamente asimov, es, es asumir que es totalmente asimov, con un montón de pasos ahí sociotécnicos y políticos que, que no me hacen eh, sentido. Claro, ¿cierto?
0: y un, un tema adicional que yo tengo es que estas tendencias medio tecnoautoritarias de, de, de varios de los principales promotores de estas tecnologías llevan a que, a que la visión sobre estas condiciones políticas necesarias para la redistribución no sea simple falta de información, sino que sea conveniencia, ¿no es cierto? Porque finalmente el poder de esa tecnología va a estar en las manos de quienes las controlan, de, de quienes son sus dueños, de quienes las desarrollan. Eh, y en regímenes autoritarios como China eso puede ser la mano del Estado, por ejemplo eh, en regímenes democráticos y de mercados claro. eso puede quedar inicialmente en las manos de los desarrolladores y los dueños de, de esa herramienta, y eso sería un poder extraordinario, ¿no es cierto? O sea, porque si es que, si es que buena parte de, de, del, del poder en el que se basa parte relevante de la producción que vamos a tener en el planeta está en, en pocas manos tal vez mucho menos manos de las que, de las que hemos visto algo así en el pasado eh, ¿puede una democracia sobrevivir como tal en esas condiciones?
1: No, la verdad es que necesitamos diversidad de eh, diversidad de empresas, de personas que estén haciendo esto. Por eso, eh, un poco dos cosas con, con respecto al discurso. Uno, los que están promoviendo el discurso de eso son quienes tienen hoy el poder. No es llamativo, es porque no quieren mantener el poder y probablemente incrementarlo. No veo a nadie, o al menos no en, en la general de personas que no sean eh, parte de estas empresas o organizaciones. Eh, y por otro lado, sabemos que los oligopolios no son buenos en general, o yo diría al menos desde mi punto de vista, y tenemos ya una discusión política un poquito más allá, no queremos un oligopolio, o sea, sorry, oligopolio o monopolio, cualquiera de los dos, queremos diversificación, ¿cierto? Sobre todo porque además dentro de la diversificación en la tecnología es que podemos mejorar la calidad, y esa es la idea, que vas a ir subiendo la calidad de, de la innovación tecnológica, y vi, mucho se ha dicho que la razón por la que estas empresas han llamado a ser reguladas, es para evitar que entre competencia, y quedarse estas empresas con el poder de, de, de poder ofrecer el mejor producto posible porque al final la barrera de entrada va a ser tan tan alta, porque si uno revisa realmente eh, OpenAI, GPT es fuente abierta, pero lo que ellos han hecho en base a la información de fuente abierta o, la, o a los algoritmos en fuente abierta o el código de fuente abierta requiere una cantidad de recursos gigantesco, y esa es la novedad de, de OpenAI con ChatGPT no es tanto lo que hacen, existen otros modelos de lo que ellos han hecho, sino que usaron un montón de recursos para pa producir un producto que efectivamente parece ser mejor que los otros que tanto mejor mira, no sé, ahora estaba, como te decía, estuve leyendo sobre la generación de código y la verdad es que OpenAI con DaVinci 002 o los otros dejan que desear no están tanto mejor que los, que los otros modelos pero lo impresionante es cómo lograron, eh, con estos modelos, algunos, o sea, con estos código fuente abierta y eh, en conjunto con toda esta cantidad de recursos que ellos tenían, tanto en tecnología eh, o en poder, en poder computacional como humano, porque recordar que eh, OpenAI tuvo un montón de, eh, fue, eh, de trabajo humano desde África, probablemente no pagado de la forma más justa posible, para generar esto. Entonces, claro. Yo como empresa quiero que me regulen, que me suban la entrada de barrera y yo me quedo con el poder de mercado. Mm. Me puso un poco socialista, pero... <risa>
0: Hay que... <risa> <risa> Sobre este mismo tema, la importancia que la democracia tiene en la inteligencia artificial, conversamos nuevamente con Rodrigo Durán director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CEMIA. Le preguntamos si la defensa y profundización de la democracia empieza a cobrar mayor importancia ante la creciente existencia y poder de herramientas como estas.
2: O sea, absolutamente. Eh, desde, 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 desde mi punto de vista, tú tienes dos escuelas de, de y fíjate en algo. Más allá de que, lo, de que el régimen chino sea el principal productor porque le mete toneladas de recursos, toneladas inimaginables de recursos a desarrollar estos modelos de reconocimiento facial y control social, uh -huh. las tecnologías subyacentes a eso, los transformers, las redes neuronales, eh, el, 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 los perceptrones todas surgen, curiosamente, en el contexto de democracia liberal. ¿cachai? Canadá, Estados Unidos, eh, Singapur no una democracia liberal, pero, pero, pero Canadá, Estados Unidos, Alemania, etc. ¿Y, y eso por qué pasa? Porque, porque el, 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 bueno tiene varios motivos, pero, pero mi intuición en parte es porque la democracia liberal te genera un entorno institucional en el cual puedes atreverte a desarrollar estas cosas ¿cachai? Eh, a todo nivel académico-científico eh, en, en, en el caso este, promueve más la, la, la creatividad ¿cachai? en alguna forma y lo otro que, que quizás es más relevante es que desde mi punto de vista lamentablemente el, 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 el tema de la inteligencia artificial es que efectivamente pasa lo que tú dices ¿cachai? Como, como son herramientas que el, en ausencia de un régimen democrático donde existen controles cruzados entre instituciones y, y una accountability a la ciudadanía se vuelven herramientas distópicas. O sea, nosotros no sabemos realmente qué es lo que pueden hacer los chinos o, o, o los iraníes, por ejemplo, eh, con, con herramientas... Yo puedo imaginarme lo que pueden hacer, ¿cachai? Puedo imaginarme porque con, con lo que he visto como que, que lo que puede hacer esta tecnología, ¿cachai? Entonces, el, 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 el tema es que, como tomando lo que tú dices, si nosotros queremos aprovechar los beneficios y el impacto positivo de la inteligencia artificial, una condición sine qua non para eso es la existencia de un régimen democrático. Sin eso, eh, perpetúa, no, 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 es, no solo perpetúa, sino que refuerza estructuras autoritarias y las hace prácticamente indestructibles. O puede hacerlas prácticamente indestructibles. Eh, independiente de la regulación sobre la tecnología o transversal o qué sé yo, como, como que al final la mera existencia del régimen democrático liberal ya te da ciertas garantías de que, ok, hay controles, puedo estar un poco más tranquilo en cómo se está haciendo esta cuestión. Invito a ver esta cuestión con mucha más esperanza que escepticismo. Particularmente porque Chile es una democracia liberal bastante sólida. Eh, entonces, la, la, y, y además, afortunadamente, yo estoy muy metido en el tema, pero afortunadamente hay, no hay quienes estén pensando en usos o que yo haya visto, siquiera así como en la industria o en el Estado, en usos malévolos de la tecnología, como como, como, como cuestionables, ¿cachai? Eso, 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 en general son mucha, eh, muchas, 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 pensar en cómo esta tecnología realmente puede aplicarse para estar al servicio de las personas. Que es algo que tú no ves en otros lados, y, y puede que sea algo como, como, como ese fenómeno chileno de tal la cordillera y el mar y qué sé yo, pero tú te vas afuera y claro, hay mucho uso ya, como podemos usar esto, no sé, para sistemas automáticos de armas o para, eh, 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 Mejorar la productividad y la rentabilidad de los trabajadores en la bodega. Yo hasta ahora no he visto ese tipo de aplicaciones. La he visto mucho más en cosas buenas, ¿cachai? Como bajar las listas de espera, prevenir incendios, eh, mejorar los tiempos de desplazamiento entre la ciudad. Entonces, veámoslo con esperanza, sin tanto escepticismo, pero sí con responsabilidad. ¿cachai? Ese es el otro llamado. Como que al final la academia y los desarrolladores y los ingenieros, en el fondo, todo este ecosistema donde estoy yo, de alguna forma, Realmente se nos olvida que esto tiene un uso en el mundo, ¿cachai? Un uso concreto, específico, material, que va a impactar de alguna forma la vida de las personas. Eh, y, y claro, vemos como el lado bueno de, oye, esto, pero se nos olvida el lado que, que por, porque quizás no lo conocemos o somos inconscientes. Entonces, es, ese rol como de escrutar y de exigir cuenta es súper relevante mantenerlo, desde el, pero no desde la perspectiva quizás del escepticismo, sino que desde la perspectiva de, y yo, yo también quiero que esto salga bien. Entonces, ayúdame a ayudarte. es un poco la visión. Perfecto.
0: Sobre esta misma relación entre democracia e inteligencia artificial, conversamos nuevamente con Pablo Matamoros, filósofo y consultor de estrategia digital, y le preguntamos qué debiéramos estar haciendo ahora para prepararnos para lo que viene.
3: Uf, yo creo que aquí hay... Ahí... Este es una, esta es una pregunta gigante, esto es una gigante, es gigante. Es, pero, pero es que, mira, yo creo que está, como ciudadano, o a lo mejor nosotros como más informados, metidos, trabajando casi formalmente en estas cosas durante años, tenemos una perspectiva que no sé cómo bajarla a piso. Mira, hay países que me llaman mucho la atención, como Taiwán o como Francia, que no, no lo estudiamos fundamental, pero tienen ministerios de asuntos digitales. En ¿Eh? eh, Taiwán se llama MOA, Ministerio... Asuntos digitales. Asuntos digitales. Acá estoy. Y creo yo que lo, los ciudadanos también, los ciudadanos, todos tenemos que entender que hay problemas como la identidad digital. O sea, hay, existen distintos problemas como cómo administramos incivilidades, cómo también tenemos una pena. O sea, cómo, cómo somos penados moralmente, socialmente por una incivilidad o una, una mala conducta en redes sociales. O cuáles son las consecuencias, cuáles son las consecuencias de subir un contenido en las redes sociales. Entonces, pues yo, nos conocimos más, hace unos años, era completamente otro mi, mi forma de enfrentar las redes sociales, ahora tengo mucha más frecuencia, la tuya también, de todos. Pero cómo hoy día, que está más expuesto, que está todo tan inmediato, que, mira, hoy día estaban formalizando, es una cosa muy loca como cambiar un poco, estaban formalizando una la alcaldesa... Ahora que es un show, el show del país en este momento Y se subía al auto Y hacía un live Y estaba la prensa afuera Me persigue la prensa, no quiero hablar con la prensa Es como, no quiero hablar con él Respeten mi privacidad Pero estaba toda la prensa alrededor O sea Pero también Tratando de hacer una exégis del ejemplo A lo mejor su audiencia está en esa red social En su cámara de eco de los N De mil personas que la siguen en TikTok Le celebran 100.000 entonces, como ciudadanos, creo yo que tenemos que entender asuntos que son básicos, como responsabilidades. También tenemos que entender nuestra identidad. O sea, todos los que roban el celular. ¿Cuáles son los desafíos? Es como cuando dicen, o la ciberseguridad, tuya propia, yo no sé, yo uso una media de seguridad. Pero antiguamente las fichas estaban en un card en una oficina, ahora están en la nube. Es una realidad. Y si no eres capaz de, de entender ciertas capas de seguridad a tu nube, ahí estamos en un problema jodido. Pero ¿quién es el, el, el encargado de explicar eso? Me llama mucho la atención ese. No sigamos haciendo ministerio en Chile, pero alguien que haga esto. O sea, como que esta educación básica, el kit básico, el plan común, un plan común de educación digital. O sea que todos los colegios de Chile, por lo menos te llegue algo de impacto, una estrategia de contenido el Ministerio de Educación, diga hay un departamento de asuntos digitales que están en distintas capas. Otra cosa también creo yo que hay que... No es porque esté más canoso, pero hay que darle un valor de nuevo a las canas. O sea, las canas, la experiencia vale. Y ahora estoy como en el negocio, cosas privadas, haciendo base, sacar información sobre bases de conocimiento determinadas y usarlo como modelo de lenguaje la rescala y interpretarlo. Lo hice con la constitución ahí, o sea, hay cosas que yo creo por eso también gatillo esto, esta conversación. Pero ahí hay canas, hay, hay experiencia, hay un punto de vista, también no entender... No, no todo está bien. Traficado fijado que, no sé, venimos de una ciudad que estaba todo bien, todo diverso, pero hay aspectos psicológicos que escapan a mí. Lo que te decía, la ansiedad, cuando les, les prohíban en los colegios usar celulares, ¿qué va a pasar con la pobre gente? ¿O qué va a pasar que, cómo enfrento yo la vía universitaria? Creo que hoy día no hay inflación de estudiantes en la Universidad de Chile, y en muchas más. Porque después de la pandemia, la mitad del tiempo, algunas clases flexibles, y apareció la posibilidad de hacer clases online. O sea, y pueden estar acostados tomando clases. Y ahora vamos a venir la discusión, que yo tengo otra postura que es para ahora conversar. Si quieres es la, la educación. Vamos a estar persiguiendo todo el año. hoy Mire, copió de lo bajó de GPT y le preguntó cómo responder la prueba. Va a pasar, va a ser la discusión constante. ¿Y por qué copió y bajó? Y profesores profesor que más. Van a decir, no, por ningún motivo. Bro, dele. O sea, vamos. <coughs> imagina normalizar ese juicio de realidad o ese criterio para cómo se evalúa la universidad. Una discusión muy chora. Pero. ¿Cómo yo le entrego, cómo le hago un plan común de inducción digital es fundamental? Porque no puedo hacer todo lo que quiera hacer en las redes. Lo que haga en las redes tiene consecuencias. Mi identidad, mi clave tiene que ser compleja. O sea, existen distintas consideraciones que creo yo que no hemos tomado. Y segundo, también que vivimos en espacios sociales. Creo yo que volver, obligarnos a tener cierto encuentro social es fundamental. Entonces, no puede ser todo digital, no puede ser todo en internet. No puedo estar pegado a todo el día en internet. Y no lo digo como algo moralizante, pero la, como conversamos al principio, en la medida que yo no me cuente con un otro, en la medida que yo mi, un amigo que tuvo que tener mucha confianza me dice, oye Pablo, lo estás jodiendo, citando reuniones a la hora del partido de Chile con Argentina. O sea, ahí, tonto. O entonces sea, yo, ah, entonces ahora cito una reunión, por lo menos cuando, como que nos apago el cerebro cuando dicen, va a jugar la selección chilena, o va a jugar, Colo, el, está el clásico de Colo Colo y la Chile, paro la oreja. ¿Ahí cuando es? el martes a las 7. martes a las 7 sé que no puedo citar desde las 4 de tarde en adelante reuniones o va a haber menos efectividad en la reunión, no puedo hacer una reunión que se va a extender desde Eterna un día martes a las 4 porque está el partido de Chile. Oh, ya, yo creo que hay, hay una palabra que es relevante que es el contexto. O sea, creo, que yo, creo que hemos fallado en darnos contexto y la, vez, la manera en que parlamentamos. Porque si no, nos quedamos con la, con la caricatura, de los políticos que son, son performáticos, que les gusta hacer esto mostrarse, y no avanzamos. Entonces, el avance... Pucha, los desafíos son gigantescos, porque tienen mucho marido. Primero, reentender... Y me preguntaste los ciudadanos pero lo digo, lo llevo a la democracia, el que, lo que no fue, democracia y tecnología, y la democracia y, 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 y inteligencia artificial. Reentender la democracia, claramente, o sea, mucho más rápido. Segundo, que el ciudadano toma un rol. Esto no puede ser solamente, y ahí me pongo como viejo, pedir, 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 tengo libertad, 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 también tengo que tener límites la condición como le digo al juego hay jugadores reglas y límites es una cancha es un espacio somos que el problema no había reflexionado esto el problema es que los espacios digitales se, se sale del límite porque el limite, dónde está el límite cuál es el límite en la red si puedo efectivamente hablar o ser especialista en eh, canto gregoriano etíope o canto católico iglesia ortodoxa etíope y puedo dedicarme a estar todo el día de ahí y salir de la especialización que aunque venimos, y eso eso que conversamos hace un rato, los eslabones de una sociedad de entender que tiene esto, reglas, jugadores espacio físico, espacio determinado y verlo, porque si no va a ser imposible que podamos hablar unos con otros fíjate lo que está pasando en algunos países asiáticos como gente que no sale de la casa que no tiene amigos, ¿sabes? ¿cuál es el espacio social de ellos? o también lo que, te, lo que, lo que decía cuál es, ¿cómo sanciono yo a la toma del Capitolio? O el intento tomado de Brasilia, ¿Cómo, cómo, ¿cómo no va a haber alguien que diga, hey, eso no está bien? <ríe> un señor con cuerno. ¿Cómo alguien no tiene la autoridad? ¿Cómo no hay un consejo de ancianos? ¿Cómo no sé? estoy inventando, ¿cómo no se sé? juntan todos los ministros de Hacienda? Que a veces se juntan, te fijado que algunos, algunas carteras se juntan en Chile. Ya. La, una vez la al mes. La cancillería en particular. La cancillería se junta, hay una cierta norma, porque la cancillería tiene carrera. Pero todos los ministerios o N ministerios, ok, vamos a llamar a todos, o sea, está en tu contacto, aceptaste ser ministro, ya, hijo, ey, te vamos a pagar con un directorio. Una vez al mes te vamos a llamar para que nos cuente tus experiencias. ¿Catáis? estoy hablando una pelotudez, pero ministro de Educación, <coughs> derecha, izquierda, roja, amarillo, duraste un día, bueno, ya, duraste más de un mes, ¿tú? Pongamos la red, no duraste 24 horas, duraste un mes, acá, o duraste por lo menos 6 meses, ok, check. Se juntan una vez al mes con, le rinde cuenta una suerte de directorio, ¿cacháis? Como... Porque, si no, vamos a volvernos locos. Imagínate, a mí lo que me preocupa, es una preocupación importante para la democracia y la ciudadanía. Y día que estamos nosotros, este país tiene una obsesión, todos los países en periodos tan cortos, de buscar. Sale, sale electo tú, presidente, y mañana están buscando nuevos candidatos. Tenemos esa obsesión que yo creo que estamos mirando muy poco para largo plazo, que no sabemos quién va a ser el próximo presidente de este país. O sea, la encuesta, me gustaría que fuese uno u otro, pero a ti también. Pero no puedes. No, <coughs> es muy largo el camino falta muchas elecciones mucho tiempo el mundo está muy loco ¿te acuerdas que cambiamos todas las elecciones actos electorales que hemos tenido después de la entre pandemia tallido social entonces esa infoxicación electoral o ese exceso entendiendo por ejemplo que el 20% del padrón como te decía hace un rato es millennial. y ahora más hacia el 2025 la elección 2025 hay una reducción también de extranjeros que se van a ingresar al padrón Van a ser una fuerza electoral relevante. Así como los millennials, que no, 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 no vivieron el, el sí y el no. Y están todavía en el teléfono. No <ríe> sé sea, cómo le damos el, el kit de bienvenida, así como, como... Te estoy inventando por el de cera, pero que el cervel te diga, ok, este es tu kit de bienvenida a votar. No sé, como, porque si no si no establecemos no, no un plan común, mínimos comunes en la sociedad tan disgregada, no vamos a llegar a ningún lado, creo yo. Muy bien. No sé si estás de acuerdo.
0: No, no, sí. sí, sí. O sea, eh, necesitamos ciertas cosas comunes, sí. Creo que, creo que soy bien, bien eh, humilde en, 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 eh, en, en torno a la expectativa. Creo que muchas no. cosas comunes es un es, es poco, eh, poco iluso tal vez en, en los mundos tan inmediatos y diversos y complejos que tenemos hoy día. Pero creo que sí vale la pena buscar que algunas cosas comunes existan. Una, no sé, eh, donde tengamos experiencias comunes, donde podamos tratarnos como iguales. Y eso creo que, que, que no lo tenemos. Eh, tal vez nunca lo tuvimos, eh, mm. pero, pero, pero hoy se hace más necesario, porque hoy, hoy, hoy de eso depende como la superficie de la, de la democracia, creo. Eh, y por eso creo que vale la pena eh, intentarlo.
3: Ya, yeah, perdón, no, no de contar porque la historia es bien larga, pero lo, hay un libro de Fustel de Culán que se llama La Zona Antigua, que es antiguo, un historiador viejo ¿no? de hace. De que cuenta, yo creo, casi mitológicamente cómo se fundó la ciudad griega. Dice que tienen tres cosas de elementos común. Lengua, que aquí la tenemos. Culto público, que es los dioses, que aquí puede ser normativo. Y el culto privado, cómo cocina el pan, cómo, tiene, cómo hacen el fuego. Si tenemos alguno, ya te, Algo ahí, algún viso. Primero que ahí te puedes meter con el nacionalista, todo, pero sacándolo de eso, entendiendo que los extranjeros son una realidad, que el mundo, la sociedad está cambiando, entendiendo algunas reglas. Y te decía el teoría el juego también. ¿Cómo... ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo curamos un... ¿Cómo nos no miramos el otro como un marciano? ¿caché? Eso. Mira, <risa> bueno, más allá agradecer la invitación y por favor cuente conmigo lo que sea. Creo que yo creo que es relevante que algunos encuentros generacionales, ya sean virtuales, normales, existan, más allá de la situación partidista. Es como sentarse y decir, da lo mismo, ¿quién va a ser el próximo? Da lo mismo, ¿quién tiene la culpa? Da lo mismo. Conversemos, hablemos, razonemos. Y creo yo que hay, por ejemplo, la educación, la artes liberales, el juicio crítico, el contexto, palabras que a lo mejor cuando éramos yo era chico la estudiábamos como, no sé, la apología la Sócrates, cosas como, obligarse a encontrar a mí me, me, me genera cierta esperanza cuando veo alguna vez en las calles gente bailando. Te fijas que te preguntan a bailar, o cuando hacen fiestas en las universidades, pero me da pena cuando me dicen que las universidades no se están juntando, se están tomando una... Cerveza en una plaza, o sí, pero menos que antes, en un espacio, Entonces, o sea, eso, creo que hay una invitación, y yo creo que este espacio es fundamental, o sea, espacios como este, estas conversaciones, son fundamentales para eso, para, para, para dar un valor al encuentro. Que no, to, no todo es, no todo, no todo es ilícito, no, conversar no es ilícito, no sé en qué momento en esta sociedad el hablar, el parlamentar, se transformó en algo que genera sospecha. No. No lo digo en ningún contexto sexual, lo digo en general. No, no lo digo, no, no estoy pensando en ningún interés político partidario ni nada. Estoy pensando en eso. Hablar, encontrarse. Hola, me encontré en un bar. Así, y como lo hacía el viejo Sócrates, hablar. O sea, tratar de sacar lo mejor del otro y aprender. Ganamos. Y bajarlo del sistema de buena crianza. Esto no solamente, sí, que sí, obvio, sino llevarlo a la práctica. Existen prácticas sociales que podrían ser estimuladas por distintas organizaciones o el gobierno, la sociedad civil, que podrían permitir juntarse y hablar. Eso.
0: Ahora volvemos a conversar con Gabriela Arriagada, la experta en ética e inteligencia artificial. Le preguntamos también sobre cómo podemos prepararnos, tanto como sociedad y como individuos, para lo que viene.
4: Yo creo que eh, de alguna manera nos fuerza a tener un, un cambio cultural. ¿Ya? Eh, por mucho tiempo, también en nuestro país, pero a nivel mundial, hemos tenido debates sobre por qué la educación es tan importante, por qué tiene que ser uno de los pilares de desarrollo social. Eh, también hemos visto eh, esta idea de propagandas políticas. Son cosas que han estado en el debate generalizado por mucho tiempo. Sin embargo, lo que viene a hacer la inteligencia artificial es que nos viene a mover un poco este panorama y lo acelera. Lo acelera en el sentido de que cuando antes nos preocupábamos de propaganda política, estábamos, no sé, quizás viendo una conversación, un debate en el diario, estábamos viendo un programa de discusión, un día domingo en las noticias. Sin embargo, ahora tenemos eh, una cantidad de información no filtrada, eh, malintencionada, eh, dirigida y automatizada. Entonces los volúmenes de manipulación son muchísimo más grandes pero también requiere que nosotros tengamos una capacidad de cuestionamiento de reflexión crítica mucho más precisa y más específica porque antes quizás nosotros podíamos quizás dudar de la persona eh, podíamos poner en, en, en cuestión podíamos dudar de lo que nos estaba diciendo y íbamos a ver otro programa leíamos otro diario veíamos un libro conversábamos con alguien Ahora, eh, necesitamos también entender que no solo nos enfrentamos a eh, desinformación directa, sino que también a manipulaciones epistémicas, como decías tú, que son silenciosas. Ah. Es el hecho de que te muestren reiteradas veces un tipo de anuncio, eh, que te prioricen cierto contenido por sobre otro, que no te dejen ver otro tipo de contenido. Entonces se van generando una serie eh, de estímulos que inhiben un, una percepción completa de cuál es el panorama al que nos enfrentamos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Por una parte, yo creo que esto es eh, una respuesta ecosistémica. ¿ya? O sea, aquí no hay una sola cosa. A mí, Yo creo que en parte hay cosas que tenemos que hacer nosotros como individuos, como ciudadanos, que tiene que ver con cómo nos informamos, qué resguardos tomamos, pero yo creo que esto no, no, no cabe únicamente en eh, un ciudadano común esto es una estrategia que tiene que venir desde las regulaciones políticas públicas que por ejemplo tengamos acceso ay, <coughs> que venga de políticas públicas que tengamos accesos a educación alfabetización eh, que podamos eh, tener eh, estrategias para la adopción de la tecnología que incluyan un desarrollo y un conocimiento y una alfabetización digital ética y crítica porque por mucho rato estábamos hablando, bueno, las brechas digitales la gente tiene que saber cómo, qué son las fake news, qué son eh, estos videos que pueden estar manipulándolo ahora salieron hace poco con los nuevos QR para estafar a la gente entonces no basta con que simplemente la gente sepa qué es y, y que quizás no tiene que responder, sino que tiene que también tener un rol activo y para eso es muy necesario que instituciones educativas, políticas, eh, de, que tengan un rol social, eh, actúen conjuntamente con el fin de eh, poder empoderar a los ciudadanos a tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que se requiere colaboración, comunicación interdisciplinaria eh, y que haya una comprensión bien clara de qué es lo que queremos lograr cuando queremos integrar la tecnología. Yo creo que hasta el día de hoy, eh, con las nuevas regulaciones, nos enfocamos mucho, por ejemplo, en, ok, tratemos de eh, resolver temas de privacidad, resolver temas como de incluso eh, usos maliciosos, riesgos, pero hay riesgos que son conocidos como los impactos suaves. ¿ya? Tenemos impactos fuertes que son quizás lo más evidente, que es como me están estafando, me están manipulando, pero hay muchas otras cuestiones que tienen que ver con cómo eh, de a poco los impactos suaves de la tecnología van cambiando la manera en que nosotros valoramos algo mm. eh, justamente ayer estaba hablando con unos estudiantes que por suerte tenía estudiantes de diferentes generaciones en, en un curso de diplomado y unos me decían es que para mí la privacidad, la privacidad me da lo mismo, mm. a mí me da lo mismo que tengan mis datos, me da lo mismo que yo se los entrego, ¿por qué? porque facilita mi toma de decisiones en el día a día me da lo mismo que, que me den contenido que es el único contenido que yo quiero. Y tú vas y le preguntas a una persona como mi papá, y mi papá te va a decir, es que yo no quiero que tener una cámara dentro de la casa, yo quiero que, no quiero que la gente sepa que estoy comprando en el supermercado. Entonces nuestras nociones de privacidad son muy diferentes. Entonces vamos el desafío es muy grande, porque estamos... Conviviendo con generaciones que van desde los supernativos tecnológicos a aquellos que tuvieron una adopción tardía y que, más allá de que sí, cómo usan la tecnología, es cómo la valoran, qué valores tienen asociados a ciertos principios tecnológicos y tenemos que regular, tomar decisiones y apoyar a cada una de esas generaciones. Entonces, es un, es un desafío bastante grande cómo, cómo enfrentar esto.
0: Eso, eso me interesa a mí porque, y, y creo que es bien, interesa, bien, 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 bien claro como lo pones en el sentido de que, de que distintas generaciones tienen distintos marcos de valores y, uh -huh. y tienen distintas expectativas sobre qué tipo de regulaciones pueden existir, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo uno puede estar incorporando este tipo de preocupaciones uh -huh. eh, generacionales, como tú bien las dices, pero también ética y justicia epistémica en general eh, a marcos regulatorios para realidades como la chilena o como, 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 como la latinoamericana? Eso... Eh, eh, entendiendo que nosotros no somos quienes, van a ser los, quienes vamos a ser los principales desarrolladores de este tipo de tecnologías, sino que muchas veces vamos a ser usuarios o, aplicado, o, o vamos a hacer aplicaciones de tecnologías que muchas veces se hacen fuera o de, o de, o de base de datos que se hacen fuera a veces. Eh, ¿Cómo crees que estas conversaciones deberían darse? ¿Cuáles serían incluso las, las, las preguntas correctas que deberíamos estar haciéndonos hoy en día?
4: Yo creo que es una, una gran pregunta. Eh, no sé si, si mi respuesta es la más completa o la mejor, eh, pero al menos desde lo que yo he podido ver eh, respecto a este debate, a mí me parece que, al menos en las discusiones que yo he podido participar, que he podido participar de comisiones de eh, Senado, que se está trabajando este tema de la nueva regulación, yo he visto que el enfoque que se está tomando, al menos desde las eh, comisiones expertas, es correcta. Y tiene que ver con preguntas relacionadas con riesgos. ¿ya? Pero riesgos en un sentido en que no estamos viendo o no estamos tratando de regular la tecnología en sí. ¿ya? Como bien decías tú, nosotros dependemos mucho de, de, de cómo funcionan y cómo se desarrollan o, o se generan tecnologías externas a, a, a nuestra realidad regional. Y por lo tanto, en lo que nosotros tenemos que enfocarnos es justamente en cómo eso se traduce en riesgos para nosotros. Entonces a mí me parece que una buena manera de contextualizar estas preocupaciones y la toma de decisiones de política pública o de cualquier regulación es primero entender qué es lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que queremos tener. Entonces la realidad en nuestro país es muy diferente quizás a otros países y y tenemos una posición bastante interesante porque tenemos, como bien mostraba el índice latinoamericano que se generó acá en el CENIA, de inteligencia artificial. Chile es el país mejor preparado para una adopción de la inteligencia artificial, pero en la región. Sin embargo, eso no significa que eh, todavía tengamos completa claridad para sacarle provecho a, a, a ese contexto en el que estamos, que es un contexto clave. Entonces, eh, yo creo que las preguntas tienen que ir apuntando a eh, como, por ejemplo, eh, ¿qué significa privacidad para los chilenos? Uh -huh. ¿Sabemos eso? ¿Sabemos qué, qué prioridad le damos a eh, cuestiones de sesgo y justicia y representación? ¿Qué, qué siente la gente que no está representada en los datos? ¿Sabemos qué datos hay o no hay? Yo me acuerdo que como el 2021 2022 yo estaba buscando datos sobre brechas digitales en Chile y qué era lo que teníamos documentado. ¿Quién tiene un celular? ¿Quién tiene un computador? pero tenemos bien y de, de manera robusta documentada eh, qué interacción tiene la gente con, con la tecnología, qué expectativas tiene, para qué la usa. Eh, ¿La usa para tomar decisiones? ¿La usa para comparar eh, decisiones, por ejemplo, importantes, como un banco, como en su día a día? Para, eh, ¿La estamos utilizando, por ejemplo, para asignar colegios a diferentes estudiantes? ¿Eso falla? ¿Eso es bueno? Eh, por ejemplo, a mi papá una anécdota le pasó que había una calle en Puerto Vara que tenía el mismo nombre que la calle en Ensenada, que es en las afueras de Puerto Vara, en el sur de Chile, eh, que se llama Río Pescado. Y resulta que el, la, el modelo que están usando en el CERVEL para poder detectar dónde eh, tienes que ir a votar no distinguió eh, entre las dos calles y básicamente los mandaron a votar como a una hora, dos horas de su casa. Eh, en auto desde una parte rural. Y ahí uno se pregunta, ¿y esta cuestión qué están haciendo con estos datos? ¿Qué, qué, qué están optimizando procesos? ¿Cómo podemos mejorarlo? Entonces yo creo que las preguntas tienen que apuntar a las, primero a poder identificar cuáles son las necesidades propias de nuestro país, sobre todo en cuestiones de regionalización. ¿Ya? Yo creo que tenemos un, una oportunidad importante de levantar datos, de invertir en adquirir esos datos para poder ir gestionando mejores políticas públicas relacionadas con la inteligencia artificial. Y si lo enfocamos en las necesidades de las personas y en prevenirles potenciales riesgos en virtud también de lo que nuestra sociedad chilena considera que es relevante, entonces yo creo que ahí nos vamos a estar haciendo las preguntas correctas.
0: A continuación volvemos a conversar con Marcelo Mendoza, el experto en desinformación con quien hablamos largamente en el segundo capítulo. También le preguntamos sobre cómo podemos prepararnos mejor.
5: Sí, el rol de la educación yo creo que sigue siendo importante. Eh, herramientas como esta, el podcast, eh, campañas de alfabetización, ojalá lo más masivas posible, uh -huh. van en la dirección correcta, porque necesitas llegar a la gente, eh, necesitas acercar estos temas, Decirles estos temas no son académicos. Hace rato que sobrepasaron los umbrales de la academia. Son temas que están en, en el día a día, son temas cotidianos y nos afectan. Y no nos damos cuenta que nos afectan, que es lo peor. Estamos en un escenario en el cual podemos ser manipulados y necesariamente la educación yo creo que es fundamental. Hay varias iniciativas de las cuales eh, me gustaría eh, Decir que creo que son importantes intervenir, eh, digamos, tempranamente en la educación para poder eh, instalar estos temas. Yo creo que no existe mucha claridad con respecto a lo que es la desinformación o la manipulación en redes sociales. Ah. Eh, y es necesario tener estas conversaciones y probablemente... Eh, Poder modificar o actualizar los currículums de las asignaturas de tecnología. Me parece que el tema de inteligencia artificial en la asignatura de tecnología, estoy pensando en la educación secundaria, es fundamental. Y ahí esto, inteligencia artificial generativa, es fundamental. No podemos seguir pensando todavía que inteligencia artificial son los robots que nosotros claro. veíamos en la guerra de las galaxias no hay que los veíamos tan lejanos, no, la inteligencia artificial es mucho más cotidiana. Interactuamos nosotros a través del celular, a través de los sistemas recomendadores, cuando vamos a Netflix, Spotify, etc. Cuando vamos a nuestras redes sociales siempre detrás de eso hay inteligencia artificial. Yo creo que no estamos tan conscientes de eso, de que eh, existen algoritmos que están eh, operando detrás y yo creo que eso es muy importante que podamos tener una conversación, hablar de los riesgos y también de cómo poder controlar o tener algún nivel de, de, de dominio sobre la tecnología de manera tal de que no te pase por encima. Uh -huh. Las universidades también tienen mucho que hacer. Yo Creo que eh, el currículum en las universidades también debe incluir este tipo de, de, de contenidos, son fundamentales. Hoy en día con la inteligencia artificial, con ChatGPT, Creo que no, ya no tiene mucho sentido pedirle a un estudiante que, que, que elabore un ensayo acerca de la vida y obra de Pablo Neruda, claro. Tiene que haber algo más, ¿no? Y eso que venía de antes de ChatGPT, ¿cierto? Ya con Wikipedia ya estaba en cuestión, que tenía. Y el, el, no es el acceso ni la búsqueda de la información, el tema que tienes que sobrepasar. Eso, eso ya lo tienes, ya tienes la búsqueda, ya tienes el acceso. Es, el acceso es inmediato. Eh, para la mayoría de la gente. Todavía existen asimetrías en términos de acceso a la información. Pero para la mayoría de la gente el acceso es inmediato. El problema es la elaboración sobre esa información. La, el desarrollo de pensamiento crítico. Claro. Eso es lo que tenemos que evaluar. Ya no es la recolección de información. Entonces hay que repensar las actividades evaluativas, hay que repensar la manera en la cual estamos educando hay que repensar los currículums y esto es algo que realmente llegó para quedarse y vamos a tener que darle una vuelta eh, bastante profunda para poder saber cómo lo enfrentamos.
0: Antes, si antes el paradigma era saber la información, después el paradigma fue encontrar la información, ahora sería
5: evaluarla. Claro, interpretar la información y poder construir sobre eso.
0: Sin quedarse con lo que claro. te llega, porque o sea. sabemos... Porque, porque Entendiendo de dónde viene, cómo se procesa y cómo está ahí y cuáles son los, las, las posibles razones de por qué llegó, cómo llegó a frente tuyo. Eh, uno tiene que tener capas de desconfianza que sean llenadas finalmente con capacidad de análisis propio.
5: Sí, eso es fundamental.
0: Ya casi cerrando, volvemos a hablar con Claudio Gutiérrez, con quien revisamos en el primer capítulo parte de la historia de estas tecnologías, le preguntamos si con todas las amenazas y oportunidades está más optimista o pesimista con todo lo que se viene.
6: Eh, no sé si optimista, es la, pesimista no. Okay. Eh, no. Pero no sé si optimista es la palabra. Si, eh, de hecho, no, si, si hay, si hay, a, a, mí, a mí veo que hay un mundo nuevo que se aprovechar. Pero cada, cada vez que, que converso con la gente esto, trato de explicarle que aquí hay un problema social y político. Claro. No es un problema tecnológico. Es decir, bienvenido, que estamos. Te, te, tenemos un generador de cosas nuevas que pueden pasar. Pero, ojo, esas cosas nuevas están en manos de unos pocos, esas cosas nuevas se pueden usar de, de determinada manera. Entonces, es una responsabilidad mucho más grande. Y ahí me asusta un poquito de que nuestra sociedad, digamos, de que nuestros pares, que todos nosotros estemos a la altura de esto. Eso me asusta, ¿sí? Porque al final, pudiese ser esto, esto, esto puede ser porque... Como decías tú, las apuestas se, no, no se doblaron, se multiplicaron por un montón de... ¿sí? Y si aparece que el que, el que, el que tiene las barajas marcadas es un sujeto medio malo, o estamos cocinados, estamos muertos. ¿sí? Entonces, ahí hay más responsabilidad nuestra pa, pa, a ver, para pa exigir que las barajas no estén marcadas, para exigir que el juego sea parejo, para exigir que esto esté distribuido uniformemente, pa de, para para que se transparenten los nuevos resultados es decir, hay un trabajo muy bonito yo por eso soy muy optimista en eso, en eso soy muy optimista que, 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 que hay un mundo nuevo que se abre y que nosotros tenemos que trabajar más todavía para ponernos al día en eso ¿sí? finalmente cerramos
0: con Jocelyn Dunstan que en el capítulo anterior nos contaba sobre su trabajo en listas de espera de salud. Ella nos recuerda algo que nunca debiera dejar de estar en el centro de todas estas conversaciones.
7: Mi último proyecto que escribí para, para la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, la NID. Eh, tiene que ver con, con la preservación de la privacidad y me encantó partir eh, con la, la, la Declaración de los Derechos Humanos Internacional que habla de la privacidad y en particular eh, en, en el reporte anual del, de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, 2016, ella decía que el, el derecho a la privacidad es una expresión de dignidad humana y es, está linkeada a la autonomía humana y a la dignidad. Entonces como que a mí me encanta esta idea de que, bueno, estamos acá en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, estamos desde el Departamento de Computación en mi caso, pero también estamos, a, estamos trabajando en pro de la dignidad humana eh, cuando protegemos la privacidad. Entonces yo creo que es muy bonito esto como de trabajar en algo muy técnico, pero a la vez que tiene implicancias tan obvias como los derechos humanos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: En estos cuatro capítulos intentamos dar una pincelada sobre algo en lo que aún tenemos más oscuridades que luces. Estas tecnologías están empezando a llegar y cambiar nuestras vidas. Lo único que sí sabemos a ciencia cierta es que las cambiarán y nos cambiarán mucho más y muy pronto. La democracia se trata, al final, de tener agencias sobre nuestras propias vidas, de poder forjar nuestras realidades, tanto como individuos y como comunidades, entendiéndonos a todos como iguales en dignidad y derechos. Y ese debiera ser el objetivo también para el uso de cualquier herramienta tecnológica nueva. Si tenemos esa idea siempre clara, podremos aprovechar las mejores oportunidades que las nuevas tecnologías nos pueden entregar y podremos también evitar los mayores riesgos que se nos pueden venir hacia adelante. Esperamos escucharnos pronto para seguir esta conversación. Código Democrático es una producción de democracia en LSD. Especiales agradecimientos a todas y todos los expertos que generosamente conversaron con nosotros y a las organizaciones que nos ayudaron a convocarnos. El Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos y el Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, opt -IA. Y si te gusta lo que hacemos, no dudes en unirte a la comunidad de aportantes de Democracia en el SD quienes nos ayudan a producir programas como este. Los links están en las notas del podcast.